0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Когда мы открываем Писание, мы можем делать это по привычке и хорошо, если есть такая привычка у вас. И я думаю, что у вас она уже есть, потому что уже не первый год, вы читаете по плану и надеюсь, что каждый из вас в течение дня хотя бы один раз, а может быть не один раз, открывает Писание или приложение на телефоне, где есть Библия, именно для того, чтобы остановиться и сосредоточиться на том, что действительно важно. Я думаю, все, кто за рулем из вас, все вы ездите так или иначе с использованием навигатора. Задумались ли вы когда-нибудь, как работает это чудо-устройство, как работает навигатор? То есть есть в телефоне принимающее устройство, и можно сказать, телефон в режиме реального времени постоянно связывается с разными источниками, которые ему определяют местоположение. И если вдруг это местоположение не соответствует с выбранным маршрутом, он вам говорит, «Вы ушли с маршрута». Как здорово, если бы Дух Святой в режиме реального времени говорил нам, «Ты ушел с маршрута, дружище» давай возвращайся быстрее, разворачивайся, не, не ходи туда, не езжай туда, не думай это, не делай это. И у нас есть возможность, только это происходит не автоматически, потому что Господь все-таки нас не роботами создал, а это происходит по нашему волеизъявлению. Поэтому чем чаще вы в течение дня открываете Писание, именно для того, чтобы свериться, сверить свой внутренний компас духовный, с Богом, чтобы убедиться, что все нормально, я следую в том направлении. Или наоборот, увидеть, что нет, я не иду в Божьем направлении, мое состояние сейчас не то, и тут же остановиться и скорректировать, потому что чем раньше ты поймешь, что ты уехал не туда, тем легче будет вернуться, исправить путь. Поэтому, открывая Писание, важно быть готовым к тому, что Бог тебе что-то скажет. Нужно даже, может быть, до того, как открыть Писание, помолиться и попросить Бога обратиться к вам. Потому что если мы делаем это просто, ну вот есть план, нужно его прочитать, отметить, или есть урок, к которому нужно подготовиться, может быть, домашняя группа. Это тоже неплохо, это лучше, чем ничего. Но все-таки... Приходя к Богу и в молитве, и в поклонении, и в чтении Писания, важно действительно ожидать Божьего обращения к нам. Если мы обращаемся к Богу в монологе, то есть мы Ему все время рассказываем, сначала мы Ему чуть-чуть польстим, да, Господи, такой молодец, такой великий, хороший, любим мы тебя всем сердцем. Знаешь, что нам надо? И начинается там разные пункты. Но надо приходить в расчете на диалог. На это нужно время. Потому что, когда мы обращаемся к Богу, у нас не всегда наше состояние соответствует моменту. И нужно время, чтобы успокоиться, чтобы сделать шум в голове потише, чтобы услышать голос Божий. И вот мы продолжаем вникать в послание к римлянам. Вы его читали уже не один раз за последние там, пару лет. И теперь пришло время не просто читать, а погружаться. И это может быть даже некомфортно. Знаете, когда ты привык плавать там, где мелко, и потом тебе предлагают нырнуть глубоко. И ты подплываешь, и на мелководье вода всегда светлая. Но ты подплываешь куда-то, где еще непонятно, что там. Внизу какая-то темная бездна. И вот тебе говорят, нам туда. Вот послание к римлянам – это, это бездна познания Божьего. И это очень большая глубина, на которую надо погружаться, даже если вам некомфортно. Потому что я уверен, что в течение прочтение и изучение именно этого послания вам в, каждому в определенное время с определенными словами, с определенными стихами будет некомфортно. Но Бог хочет, чтобы через этот внутренний дискомфорт вы узнали что-то о себе, что-то нужное для вас, чтобы измениться и стать лучше. Поэтому сейчас мы посмотрим с вами первую главу с 8 по 15 стих. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне, Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что неприятно, непрестанно <laughs> вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. То есть, утешиться с вами верою общую, вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, и мудрецам, и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Это продолжение вступления Павла, продолжение объяснения его цели, с которой он пишет это письмо. Интересно, что он обращается к церкви в Риме, не зная их лично, не будучи еще там. Но мы видим его сильное желание посетить эту церковь, чтобы поделиться с ними тем учением, знанием, откровением, которое Павел имеет от Бога, и он говорит, что пытался неоднократно, многократно, вот а, здесь, он вот, не хочу оставить братья вас неведения, что я многократно намеревался и встречал препятствия, но это его не останавливает. Для нас это важный показатель вообще христианского поведения, что э, если что-то есть от Бога на сердце, нужно многократно пытаться, нужно делать до тех пор, пока не получится. А если у тебя не получилось сразу, единственное, что это означает, нужно помолиться, собраться силами и еще раз, до тех пор, пока не будет результата. И на чем Павел делает акцент в этих словах? которых мы прочитали, конечно, прежде всего он а, благодарит церковь и говорит, что рад, что церквь, их вера возвещается во всем мире. Конечно, а, на то время римская церковь не была вот, буквально известна во всем мире, не было у них интернета тогда, и газет не было, но что мы точно можем сказать, что а, служение, дела церкви а, Факт самого существования церкви, поведения этих людей. Весть об этом выходила за рамки церкви. И церковь имела определенную репутацию в городе. Люди знали о том, что есть христиане, может по-разному относились, но это важный показатель. И вы можете подумать о вашей церкви, известна ли ваша церковь за пределами вот того места, где вы собираетесь. Мог бы Павел сказать о вас? Благодарю Бога за то, что вера ваша возвещается во всем Южном Бутово, например. Ну хотя бы, а может быть больше. Если нет, то это предмет для молитв и размышления, что нужно, как, как жить, как служить, как делиться Евангелием, чтобы действительно люди знали, что здесь есть церковь, здесь есть верующие люди, они знают Бога. Сегодня церковь бывает выглядит так, что она пытается спрятаться, закрыться стенами от мира. И когда мы приходим, Важно понимать, что воскресенье – это место и время для того, чтобы наполниться Божьей силой, Божьим Духом. Для чего? Не просто для того, чтобы вот прийти сюда как будто с мешком проблем, которые ты за неделю скопил, бросить его у креста Христова, вздохнуть, распрямиться и выйти в следующую неделю, опять складывать какие-то другие сложности и проблемы. Задача в том, чтобы придя сюда, поклонившись, помолившись, наполнившись силой от Бога, выйти в мир и служить, благовествовать, ободрять, утешать, служить людям, которые находятся рядом с вами. Где-то на работе, где-то это соседи. Но очень важно понимать, что вектор церкви всегда должен быть направлен вовне. Мы приходим к Богу, наполняемся от Него, чтобы затем раздавать. Мы должны работать, как хороший роутер. Мы должны раздавать сильный сигнал. Для того, чтобы люди, зная нас, зная, во что мы верим, в какой-то момент заинтересовались и спросили, почему ты такой. Понятно, что не нужно играть, не нужно быть ну, каким-то актером таким христианского жанра, все время цитировать Писание к месту и не к месту, там, или вспоминать какие-то церковные традиции. Но... У христиан есть то, чего нет у неспасенных людей. Это уверенность в том, что с ними все будет хорошо. Сегодня у многих людей нет уверенности, что все будет хорошо. Стоит почитать новости, стоит почитать инфа, какие-то издания, поговорить с людьми. Сегодня, можно сказать, стрелка барометра смещается от того, что а, пусть все будет хорошо, к тому, пусть хотя бы будет так, а следующее отделение, пусть хотя бы не хуже, а если хуже, то не намного. И вот эта перспектива, конечно, многих людей пугает. Потому что то, что казалось надежным, вдруг ненадежное. То, что было казалось бы, незыблемым, а оказывается очень шатким. И люди не понимают, а, а что будет, а как будет, кому верить. И вот во всем этом есть церковь и христиане, которые говорят, мы знаем, в кого верить, и мы знаем, в ком надежда, и мы знаем, в ком основание, которое не пошатнется. Вопрос в том, как самим быть настолько уверенными в евангельской вести, чтобы распространение Евангелия не было ни для кого из вас проблемой. Павел пишет, что он хотел бы прийти к ним, чтобы поделиться духовным дарованием. То есть у него есть дар от Бога, и он хочет поделиться им с людьми в церкви, чтобы иметь плод. Хочу обратить ваше внимание на этот стих. Это 13 стих. Когда он говорит, я многократно пытался к вам прийти, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод. Да? То есть он говорит, я хочу прийти не просто в гости, я хочу прийти не просто познакомиться с вами, я хочу результат. И это тоже очень важно сегодня для церкви. Быть ориентированными на результат. Результат служения, результат развития. И почему-то, я не знаю почему, но в какой-то момент в церквях появляется такая идея, что плод не важен, а важно просто хорошее намерение хорошее стремление, важно просто быть ну, добрым, честным, ответственным, и это достаточно, а плод, ну, плод – это дело Божье. Однако мы видим, Павел говорит, я хочу прийти к вам, я хочу э, поделиться с вами тем даром, который есть у меня, и я хочу, чтобы это дало результат. Возможно, нормально, когда мы говорим про старания, что достаточно только старания, когда речь идет о маленьких детях, которые учатся ходить. Мы понимаем, что они сразу не будут ходить хорошо, и даже самые корявые, неуклюжие шаги, мы им радуемся, мы их ободряем, мы их поддерживаем, чтобы они продолжали, и мы, можно сказать, поощряем их старания. Или ученики в первом классе, которые еще плохо знают буквы, и они учатся, и им не ставят оценки, им просто говорят, молодец, ты стараешься. Но когда мы говорим о взрослых людях, важен результат. Павел говорит, я хочу иметь у вас плод. Он не приезжает просто к ним провести семинары и уехать. Он не приезжает просто повесить у них какие-то лозунги на стены и поехать дальше проводить в других церквях подобные же вещи. Он говорит, я хочу, я хочу чтобы был плод. И вопрос, а что является плодом церкви, на ваш взгляд? Как бы вы определили? Вот для, даже не для церкви, а для вашей церкви, что является плодом для церкви Рождества Христова? Так. Хорошо. Тогда этим людям, для того, чтобы стать спасенными, им нужно хотя бы сюда попасть. А чтобы им сюда попасть, им об этом надо узнать. И чтобы им сюда прийти, им должно быть понятно, как сюда прийти. И по возможности нужно, ну, можно сказать, удобно сюда добраться им. Вот я, например, сюда когда шел, пару раз чуть не упал. Я ото льда. Вот. И если так говорить, то сегодня Церковь Рождества Христова могут найти только люди, которые уже о ней знают, которые очень посвященные, которые не боятся упасть по пути и готовы потратить время. Но когда мы понимаем, что наша, наш фокус – это благовестие новым людям, то понятно, что люди здесь, вот как, бы как факт, да, новые люди здесь – это результат еще какого-то действия, которое сделано до этого. Вы где-то с ними поговорили, вы их пригласили, вы здесь для них что-то сделали, может быть, какое-то мероприятие или праздник, или встречу интересную для людей, которые пока еще не знают Христа, чтобы им было, зачем сюда прийти, а тут они встретят вас, а вы наполнены Богом, и, соответственно, от избытка сердца ваши уста будут говорить. Выглядит все достаточно просто. Да? Но почему-то каждый день с утра, не знаю, как у вас, а у меня, бывают такие ситуации, что я вечером и я утром, это абсолютно два разных человека. И я думаю, что вот утром я начну, я возьмусь, я устремлюсь. И утром я говорю, да нет, что ты вот думал такое о себе? Ты себя просто подними с кровати. И так происходит и в духовной жизни тоже. Мы приходим в воскресенье, мы друг друга ободряем, нам здорово, классно, давайте помолимся, провозгласим, прославим, отлично. Но потом мы возвращаемся домой, а там, может быть, посуда немытая с утра стоит, или детей в школу надо собирать, или еще что-то. И вот это колесо рутины нас опять проворачивает, и вот уже... Вот уже суббота, вроде опять воскресенье завтра, и надо опять в церковь идти, а ты понимаешь, что ты ни с кем даже толком про Иисуса не поговорил, как будто все в тумане. И чтобы так не происходило, нужно молиться и сознательно готовиться для того, чтобы быть способным сказать. Потому что когда вы готовы, Бог даст вам возможность. И поэтому важно, чтобы мы готовились ожидали возможностей, потому что когда вы ожидаете возможностей, все внутри вас вот заточено на нужный результат, и в этом плане церковь можно сравнить, знаете, как хоккей, когда идет, есть поле, на котором идет действие, а есть такие ну, места, где хоккеисты сидят, и там кто-то готовится выйти, кто-то кого-то заменяет, кто-то отдыхает, вот. Церковь – это не поле, церковь – это вот эта скамейка. Ты туда заехал, отдохнул, там, попил, укрепился, кого-то взбодрил, кому-то дал совет, кто-то тебе дал совет, и вот ты уже готов двигаться дальше. Церковь – это инструмент в Божьих руках. Мы все часть инструмента, мы все часть, можно сказать, команды Божьей. Если мы действительно верим в то, что глава Христос, то мы под Его главенством действуем. Не просто ожидаем, не просто ну вот, восхищаемся Богом, не просто поклоняемся Ему. Мы делаем все это для чего-то. И Павел говорит, я хочу, чтобы у вас был плод. И эти слова они актуальны и сегодня. Да? Господь всем нам через Павла говорит, я хочу, чтобы у вас был плод. И для этого Павел намерен продолжать стремиться в римскую церковь. И для нас это сильный пример того, что нельзя просто хотеть, нужно пре преобразовывать свои желания в действии, нужно... Преобразовывает намерение в действие, потому что идеи сами по себе, они не важны до тех пор, пока они не обретают реализацию. И в обычной жизни мы все это понимаем. Представьте, что вот вы решили приготовить дома ужин, семье сказали, что я приготовлю ужин, все ожидают, отлично. Пошли по своим делам, вы заняли кухню, разложились, начинаете все там делать, необходимые дела, и у вас вообще ничего не получается. То есть вы что-то сожгли, запороли, пересолили. И вот вы понимаете, что затея не удалась. И вы берете, звоните, заказываете доставку из ресторана, и семья все равно получает ужин. Представляете, если так не сделать, приходит голодная семья, и вы говорите, извините, у меня не получилось, но я старался. То есть в обычных делах мы понимаем, что нужен результат. И где-то ты получишь результат сам, где-то ты позовешь кого-то на помощь, где-то ты включишься в другую команду, чтобы получить результат. Но важно достигать результата. И для этого его важно формулировать. Как-то его, чтобы его можно было осязать. И вот для этого нужно общаться, проговаривать это, как... Какой результат? Как мы к нему придем? Что это будет? Зачем это вообще нам? И позиция Павла, можно сказать, он сам себя пригласил к римлянам. Да? Его не звали, но он говорит, я должен. Я хочу прийти к вам, я должен прийти к вам. Потому что то, что сделал с ним Бог, я думаю, вы опять же помните историю обращения Павла, кем он был, кем он стал, и как его жизнь происходила после его обращения и после начала его служения непосредственно. То есть он все свои способности, умения, репутацию, все, что он мог, все, что он а, делал, все, кем он являлся, он выстроил в одну линию. И до конца своих дней он благовествовал и он благовествовал потому, что у него было настолько сильное желание, что вот он говорит, я должен. Я должен и эллинам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. То есть он говорит, я всем хочу донести Евангелие. И когда ты должен, вот я не знаю, вот, ну, наверное, все вы занимали денег у кого-то. И вот когда ты должен ты хочешь этого состояния избежать, ты хочешь закрыть долг, да, чтобы ну, отдать долг. Надо надо отдать долг. То есть, если у вас с совестью все в порядке, то если вы занимаете, то вы потом хотите как можно быстрее долг отдать. Здесь, конечно, люди с прожженной совестью, которые, занимая деньги, наоборот, планируют как бы их не отдавать, но у них отдельный котел будет э -э, в гиене. А... Когда ты стремишься отдать долг, ты ищешь возможности. И вот мы видим, вся жизнь Павла – это поиск и реализация возможностей для создания новых церквей, для научения новых людей, назначения служителей. И он не останавливался. Он не начал одну церковь, основал там какую-то свою чтобы квартиру, не знаю, я оттуда сидел, там, и рас рассылал, ты туда иди, ты сюда иди, ты там открой, он, он сам везде ходил. И это тоже важный показатель, что, а, ну, можно сказать, качество служения и качество служителя определяется результатом. То есть можно много говорить. Мы видим сегодня, как ну, большие люди с больших трибун разных, политических, экономических, религиозных, говорят очень многие вещи. И можно много говорить. И кажется, что если человек обладает влиянием, то его слова сами по себе имеют силу. Но смотреть всегда надо на дела. Смотреть надо, что следует после. Потому что если человек говорит, и за этим ничего не следует, то это просто популизм. И в церкви, конечно, нужно этого избегать. И в церкви мы все на одной линии перед Христом стоим. Никто не, никто не выше, не ниже, никто не лучше и не хуже. И это тот феномен как раз-таки, который а, вот, раннюю церковь делал привлекательной и, ну, и непонятной и привлекательной, потому что римское общество, в котором а, церковь развивалась. Потому что вот мы понимаем, что территория, на которой начиналась и развивалась ранняя церковь, она так или иначе находилась под римским влиянием, культурным, экономическим, политическим и религиозным. И вот в Риме все было понятно. Ты либо знатный господин или знатная дама, и тогда у тебя все хорошо. Ты не работаешь, потому что за тебя работают рабы. Ты проводишь время в различных полезных занятиях. А если не повезло тебе родиться знатным, не повезло быть гражданином, ну что же делать? Есть другие занятия. Но церковь становится местом, где вот эта грань она перестает существовать, потому что и знатные, и незнатные они объединены Христом. Сегодня мы не живем в Римской империи, но имперские замашки в сообществе, в государстве, они все равно присутствуют. И мы видим людей, которые отчаянно стремятся вылезти как можно выше за счет того, что э, других погрузить как можно ниже. И вот опять же церковь находится вроде бы внутри общества, но не имея э, зависимости от общества. По крайней мере, так должно быть. Церковь находится в государстве, но Церковь подчинена Небесам больше, чем государству. Да, у нас есть законы, у нас есть взаимоотношения с государством, у нас есть какие-то э, позитивные опыты взаимоотношений с государством, есть негативные опыты взаимоотношений с государством. Но если посмотреть на, больш на большом промежутке, Церковь всегда вот, была, что называется, не от мира сего, не структурно, не политически, не законодательно, а вот по сути своей. И сегодня нам надо тоже это понимать, потому что ничего не нового под солнцем. Сегодня люди э -э, друг против друга враждуют, системы враждуют, властные группировки враждуют. И церкви тоже, к сожалению, начинают в это втягивать. И не только церкви, внутри христианства. да, Я не знаю, насколько вы включены в эти вопросы. Там, следите вы за телевизором, не следите, там, что, что где происходит, расколы, там, противостояния, там, разные письма друг на друга. Но мы видим, что даже во, в мире да, происходят религиозные столкновения. Почему так происходит? Потому что политики пытаются использовать и этот фактор тоже для того, чтобы внести раскол. Но мы видим, что так же, точно так же происходило и во времена Христа, что его одни на свою сторону пытались прибрать, другие пытались на свою сторону прибрать. Там Сначала песни, ну какие-то сладкие речи ему говорили, потом пытались его подловить, потом пытались его запугать, потом пытались против него восставить народ. Ничего не получилось. В результате по политическим мотивам Христа убили. Христа убили по политическим мотивам, которые ему вбили люди, которые его ненавидели. Вернее, даже не люди, а властные, властные группы, скажем так. И нам это говорит, во-первых, о том, что если церковь до сих пор существует, церковь Христова, то у церкви есть опыт, как это переживать, как проходить вот эти трудные времена. Поэтому я советую вам обратиться к истории церкви, и к, западной, и, и, и к истории западной церкви, и к истории восточной церкви, чтобы просто посмотреть, как церковь в истории сосуществовала с разными ситуациями, режимами и правителями. И вы увидите, что во все времена, во всех а, государствах, где церковь была, и в западных, и в восточных, а, везде в какой-то момент людям нужно было принимать решение. Ты с кем? Ты с одним режимом или с другим? Ты за этих или за этих? Но, мне кажется, это ложная дихотомия. Мне кажется, что когда нам дают выбор, ты за белых или за красных, я всегда говорю, я за Христа. Потому что Христос не за белых и не за красных. Христос за небеса. И вот это третье, третий взгляд, если можно так сказать. Сегодня нам пытаются сказать, нужно выбрать сторону. Да, ты либо за этих, либо за этих. Либо ты враг, либо ты друг. Либо ты разведчик, либо ты шпион. Да, вот если разведчик, ты молодец, шпион, ты не молодец. И тебе нужно сделать выбор. И мы видим, что также и, Христ, и Христу предлагали, и мы видим, что также и ученикам, учеников спрашивали. Но наша задача понять, чей я чей. Да? И если мы говорим «я Христов», как Павел тоже говорил, то что это значит? Что это значит для меня в поведении, в общении, в отношении к людям, к ситуациям, к выбору слов, к выбору действий и так далее? И это, может быть, это не те вопросы, на которые мы бы хотели отвечать сегодня. Может быть, мы хотели бы сегодня сидеть и планировать не знаю, там, очередную большую конференцию поклонения и думать, какого цвета флаги у нас будут стоять за спиной, какой, какой чай мы будем раздавать людям и какое печенье мы купим. Но жизнь перед нами ставит немного другие вопросы. И послание к римлянам, мне кажется, оно очень актуально именно сегодня. Дальше, когда вы будете смотреть в него, вы увидите, что темы, которую поднимает Павел, такое впечатление, что он просто там пару недель назад какие-то главы послания писал, потому что те же самые темы актуальны сегодня. И вот понимая слова, которые Бог через Павла дает нам сегодня, как церкви, важно а, не превратить это просто в интеллектуальное упражнение, что вот мы все прошли курс углубленного изучения послания к римлянам. А надо постараться, чтобы это послание изменило вас так же, как оно меняло многие поколения христиан до нас. И в работах разных богословов мы видим разное отношение к этому посланию, и оно очень такое непростое, но никого оно не оставляет равнодушным. И какое ваше сегодня ощущение? Совпадает ли оно с ощущением Павла да? «я должен еленам, и иудеям, и язычникам» Понимаете ли вы себя, как носителя Евангелия, который должен с, ним, с этим даром что-то сделать? Или же вы понимаете себя, как владельца драгоценности, который должен ее спрятать от всех подальше, положить банковскую чеку, закрыть на 10 замков, чтобы вдруг не потерять? Такое тоже может быть. И нам нужно понимать, а почему Павел себя так чувствовал, почему... Почему ему не сиделось на месте, несмотря ни на что, несмотря на все сложности, на все столкновения, несмотря на то, что с ним не соглашались, и он с кем-то не соглашался, но тем не менее он продолжает выполнять ту задачу, которую Бог ему дал. И, может быть, стоит молиться о том, чтобы Господь дал нам такой опыт переживания отношений с Христом, какую был у Павла. Потому что э, если мы не понимаем, как, как вот Бог Его так изменил, то мы не сможем делать то, что Он делал. Понятно, что ну, я не говорю, что всем нужно, вот как Павел, быть, но все-таки, э, если мы хотим действия Божьего через нас, то об этом, нужно, об этом нужно молиться, этого нужно искать, и к этому, к этому надо стремиться. И закончить хочу тем, что Павел мне, мне нравится, как Павел очень, очень аккуратно начинает свое послание, и в первых же прям, строках видно его забота о людях. Он мог бы зайти с козырей, он мог бы сказать, я вот этот и вот этот, этих знаю, этих видел, вот, вот у меня куча поручительных писем. Но он, даже еще не, не будучи в церкви в Риме, он уже показывает, что люди там для него очень важны. Он их ценит, он радуется за них, он молится за них. Есть ли у вас люди, о которых вы беспокоились бы так же, как Павел беспокоится о вот этих римлянах, которых пока еще даже не знают? Есть ли у вас люди, о которых вы можете сказать непрестанно, вспоминая в молитвах о вас? Потому что люди в церкви очень важны, нужны и церковь для людей. Системы важны, администрирование важно, разные организационные моменты нужны, аппаратура тоже нужна. Но какой в этом смысл, если нет людей? Можно сказать, что в церкви есть две главные, две главные вещи. Это Бог и люди. Все остальное – декорация. И если, вот, если мы представим театр, то хорошие актеры могут выступать везде. И плохие декорации им не помешают. И наоборот, если актеры никакие. Если они плохо знают роль, если они путают слова, то какие бы дорогие декорации вокруг ни стояли, они спектакль не вытянут. Вот нужно нам тоже понимать, что церковь это про людей. Это про Бога и про людей. Вот. Поэтому понимая это, мы приходим сюда встречаться с Богом, мы приходим сюда встречаться с людьми. И мы, выходя отсюда, людям должны приносить Бога. То есть мы люди, идем к людям и приносим им Христа. И сегодня это не так просто, как кажется. Сегодня, не знаю, быть открытым христианином не всегда просто. Кто-то будет смеяться, кто-то будет шутить над тобой, кто-то будет тебя противопоставлять, кто-то будет пытаться подловить, кто-то будет называть тебя узколобым, не знаю, мракобесом еще каким-то. Но, тем не менее, нам нужно, нужно иметь смелость перед людьми, чтобы в какой-то момент на работе, на учебе сказать, да, я верю в Христа, да, я, я знаю Христа, да, я люблю церковь. Да, у меня есть набор заповедей, которые для меня драгоценны. И вот позиция, она, люди могут с ней не соглашаться, но они будут ее уважать, если вы действительно достойны своей позиции. И мы видим, что Христ, со Христом были те, кто его поддерживали, были те, кто был, кто был против, но никто не остался равнодушным. Мы видим подобное в действиях апостолов. Были те, кто их поддерживал, были те, кто им противостоял, но люди видели их позицию. И люди видели позицию христиан, особенно в ранней церкви, когда христиане не просто говорили о своей вере, они показывали свою веру до конца. И они не отрекались от Христа, они не оставляли э, заповеди, они не предавали церковь. И поэтому сегодня, когда мы находимся в таких условиях комфорта, нам сложно представить ситуацию, которая ну, вот поставит перед нами такой выбор, ты за Христа или против Христа. Ну, нам кажется, что мы живем в таком ну, веротерпимом государстве. Но есть другие как бы, голоса, которые сегодня пытаются не впрямую поставить этот вопрос, ты за Христа или против Христа, но так или иначе предложить ложный выбор. Да, если ты современный человек, то оставь свою веру при себе. Не нужно всем рассказывать про, про то, что ты веришь. Не нужно всех убеждать в том, что позиция церкви правильная, у всех может быть свое мнение, ну и вся, вся другая вещь, которая ну, называется постмодернизм. Это люди придумывают название модернизм, постмодернизм. А в Писании все достаточно понятно. Есть Бог, есть церковь, есть мир, есть грех, и они никогда дружить не будут. Поэтому в какой-то момент людям надо говорить о покаянии. Людям надо говорить о том, что грех убивает. Людям надо говорить о том, что если они не покаятся, Бог их не спасет. Это сложно. Но мы видим, что Христос так делал. Мы видим, что апостолы так делали. И значит, нам тоже так надо делать. Для этого нужна мудрость и смелость. Поэтому будем молиться о том, чтобы Господь даровал нам мудрости и смелости поступать так, как Он нам дает в Своих посланиях, в том числе и посланиям к римлянам, чтобы мы, как Павел, ощущали сильнейшую потребность благовествовать, делиться с людьми Евангелием и были готовы трудиться для этого, были готовы вкладываться тем, чем мы можем, настолько, насколько мы можем. Потому что, когда мы делаем то, что мы можем, Господь совершает то, что мы не можем. Но сначала наш, наш ход в этом плане первый должен быть. Потому что Господь сделал свой ход, Он даровал нам спасение, Он дал нам Святой Дух, и теперь должен быть наш ответ. Об этом и помолимся. Дорогой Небесный Отец, благодарна Тебе за церковь, которую Ты создал, Ты основал. И сегодня, Боже мой, Благодарим, что можем безопасно славить Тебя, можем превозносить Твое имя, открывать Твое Писание. Никто нам не мешает, ничего нам не препятствует, Господи. Но мы просим в это время еще благоприятное. Дай нам укрепиться в Тебе, дай нам наполниться Духом Твоим, дай нам осознать Твой призыв к нам и дай нам действовать, Господи. Дай нам распространять Твое Евангелие, делиться с людьми Твоей надеждой, основанием для жизни, Господь, показывать людям, что в Тебе есть спасение, в Тебе есть не только надежда на вечную, на вечную жизнь, но в Тебе есть гарантия Царства Небесного, если мы следуем за Тобою, Господи. Благодарим Тебя за людей, которые в свое время благовествовали нам, были нашими наставниками, учителями, заботились о нас, молились о нас, может быть, даже мы не знаем их по именам, но мы благодарим, Господь, за за то, что мы явились ответом на чьи-то молитвы. И мы просим, Господи, дай и нам молиться о людях, чьего спасения мы желаем, благовествовать людям, которым Ты даешь нам возможность это делать, и дай нам быть готовыми и вовремя, и не вовремя делиться с людьми Твоим Евангелием, так же, как Павел показывает нам свой пример. Благодарим Тебя за все и молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.